0: Paweł Cwynar, grypsujący kajdaniarz, potem gangster, w wieku 17 lat w więzieniu miał status recedywisty. Po nawróceniu się był bezdomny. Czasami pił wodę z kałuży. Dziś jeździ po więzieniach i opowiada swoją historię. Pisze książki. Walczy o życie wieczne. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Twynar. Witaj. Witam serdecznie. Były gangster, recydywista napisał książkę, która podbija serca czytelników i w dodatku książkę o Panu Bogu.
1: To jest powieść. Porwałem się na powieść, ponieważ ja kocham czytać i kocham pisać. To jest powieść o miłości, gdzie dwoje młodych ludzi spotykają się w szpitalu we Wrocławiu, na oddziale onkologicznym. Młoda dziewczyna jest modelką, fotomodelką, osobą niewierzącą. Jej ukochanej, oni tam w sumie tam się pokochali, jej chłopak jest osobą głęboko wierzącą. I kiedy okazało się, że dziewczyna ma bardzo poważny problem zdrowotny, on poświęca, poświęca się w takim geście, Nie będę mówił jakim geście, nie będę mówił jak to później poszło, ponieważ książka jest oparta na faktach, znam tą historię, jestem z jedną tam osób opisanych, trzecioplanowych i wysłuchaj mnie proszę, są to słowa skierowane do Pana Boga, tego chłopaka, który modlił się w kaplicy szpitalnej właśnie o uratowanie, żeby Pan Bóg wysłuchał jego prośby, tego głębokiego właśnie poświęcenia.
0: Jak się zostaje zawodowym gangsterem? (śmiech) Z jakiego środowiska wyszedłeś? Można powiedzieć z dobrego domu.
1: Mama Narodowy Bank Polski, 30 lat, tato na kolei, siostra jest obecnie nauczycielką, jest katechetką. W moim domu można powiedzieć, że nie panowała jakaś, tak kolokwialnie mówiąc, patologia. Nie było czegoś takiego. Miałem wszystko to, co powinien mieć młody mężczyzna, młody chłopak. W szkole uczyłem się średnio, ale za to w tejże szkole byłem najlepszym sportowcem. Z pasją uprawiałem szwurbu i z tą, że takąż pasją czytałem książki. Na początku nieco przez rodziców przymuszony, później czytanie pokochałem do dnia dzisiejszego. No i ten sport. Sport mi torował drogę w szkole, dlatego nie przykładałem się do nauki. I kiedy awansowałem ze szkoły podstawowej do zawodówki, tamtejszy nauczyciel od WF-u nie był zainteresowany moimi osiągnięciami. I tam pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Ja już w pewnym sensie obrosłem pychą, za zarozumiałością, podja, pierwsze miejsca, dyplomy, puchary, a tutaj kompletnie dla, dla nikogo nic to nie znaczyło. Nie miałem na tyle rozbudowanej relacji z rodzicami, żeby im się poskarżyć, więc padłem na inny pomysł, szukając ujścia adrenaliny, która we mnie niewątpliwie buzowała. Poprosiłem o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju, miałem swój pokój. Rodzicom uargumentowałem, że potrzebuję ciszy, spokoju właśnie do czytania książek. Rodzice darzyli mi dużym marginesem zaufania, zamek wstawili. A ja wieczorami szukając ujścia tej żary adrenaliny, wychodziłem przez okno mieszkania parterowego na ulicy i tam szukałem wrażeń. Środowisko, które tam napotkałem, było to środowisko raczej patologiczne, to były czasy komuny wieczorem, w nocy. Recydywiści, różni tam piani, pijaczkowie tak zwani, jacyś tam narkomani, a mi zaimponowali tak zwani kajdaniarze. Młodzi chłopacy na łyso ostrzeżeni tam niektórzy tatuaże posiadali na łyso, dlatego że jak uciekali z poprawczaków, to ich strzeżono, żeby milicja obywatelska szybko ich mogła namierzyć. No i oni mi zaimponowali tym, że posiadali zasady. Jeśli by to rozpatrywać w kategoriach etyczno-moralnych dzisiaj, z tej perspektywy, no to bym raczej powiedział, że to były w większości złe zasady, ale nie wszystkie. Mówili też takie słowa. Mało lat, pamiętaj, nigdy nie bądź świnią, nigdy nie robi świnstw tam wspólnikom, kobieta w ciąży, osoby niedołężne, osoby niepełnosprawne, ksiądz. Kościół, cmentarz to są nasze polskie świętości, nie wolno ci tego tknąć. Inaczej szlak Cię trafi, no tak mówię tutaj, to były inne może słowa, ale w tym znaczeniu. ja starałem się tym zasadom chołubić do, 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 do końca. No i do tego dochodziły takie zwyczajowe zasady. Nie kapuj, nie rób świń z kolegą, i tak dalej, i tak dalej. No i wpisałem się w to środowisko, za tym poszły pierwsze przestępstwa. Te przestępstwa y, szybko chłonąłem, ponieważ... One pozwalały mi spalać adrenalinę i teraz ja te swoje dole w sumie oddawałem, bo mi w domu niczego nie brakowało, ale dostawałem coś, czego mi brakowało, czyli adrenalinę. Milicja, gumy, szturmówki, siedemdziesiątki piątki, pościgi, teniski i tak dalej, ja tam uciekałem, tak czasami nawet się do tej ucieczki wystawiałem, nigdy nie mogli mnie złapać i ta adrenalina jednak była pompowana potężnie i tam się zacząłem sprawdzać, w tych złych zawodach zacząłem się sprawdzać.
0: Teraz jeździsz na przykład pewnie do szkół, mówisz młodzieży o takich rzeczach. Czy nie ma tak, że im to zaczyna imponować? Bo mówisz o Panu Bogu. Jedziesz jedziesz po to do ludzi, żeby mówić o Panu Bogu. Tak, musi być puenta. Ja mówię o sobie po to, żeby wprowadzić
1: młodych chłopaków albo ludzi na przykład w zakładach karnych, w więzieniach, żeby ich wprowadzić w to, kim byłem, ponieważ oni, kiedy opowiadam swoją historię, to jest kilkadziesiąt lat, to oni gdzieś po po drodze tej historii mogą siebie odnaleźć. Czyli albo w narkotykach, albo w alkoholu, albo w tym, że byłem dziesiuniarzem, albo w tym, że nie byłem na przykład sutenerem, albo to czy tamto. I jak ja im opowiadam to wszystko, to oni dziś się odnajdują, ale puenta musi być koniecznie, ponieważ to inaczej byłaby zła, zła robota, zachęcenie takie, nie, to była odwrotność.
0: Jak kajdaniarz się staje gangsterem. Nasiąka
1: błyskawicznie w zakładzie poprawczym tym, co najgorsze. Ja już pierwszy raz, kiedy zostałem aresztowany na Izbie Dziecka, w trafie, trafiłem do celi, gdzie był kolega, kolega mówił, Paweł, zrywamy się. Taki był plan. Plan w sumie tak wtedy uznałem, że jest nawet godny uznania. Zresztą nie mogłem się z niego wycofać, ponieważ to był kolega z dzielnicy, który mnie znał i był, był skończony w świecie, do którego aspirowałem. Walimy w drzwi, przychodzi milicjant, do dzisiaj go nie zapomnę, otwiera drzwi, ja mówię, że źle czuję, on otwiera drzwi, był sam w nocy. Otwiera, patrzę, Filip, 120 kilo, facet, żywej wagi, ja ile tam ważyłem? Z 50. No ale nie mogę się wycofać, patrzę na tego wspólnika, on dziarsko stoi, rzuciłem się na Filipa, dwa, trzy ciosy mu zadałem, on nawet chyba nie zauważył, że go w ogóle atakuje, ale widzi, że coś się szamocza, jakiś tu szczur, złapał mnie za wszarz dwa razy mną o ścianę, spłynąłem, wrzucił mnie do celi, mówi, rano pogadamy, koniec mojej zrywki. Tak była pierwsza moja zrywka. Rano śpie, jak dzisiaj to opowiadam, sam się z tego śmieję, rano śpie, budzi mnie potężny ból, yy, drzwi otwarte, wpadło już, nie pamiętam, jaka to była formacja, albo ZOMO, albo ORMO. Te gumy siedemdziesiątki, piątki, kaski, przyłbice, psy, taka demonstracja siły na gównia, 16-letniego, ale tak było. Do Nyski i do Poprawczaka. W Poprawczaku w pierwszy dzień próbowałem uciec, prowadzono mnie do mojej celi, a ja wyjąłem z takiej tablicy ogłoszeniowej szpilkę. Zapchałem zamek, złamałem, żeby, żeby zeksi, tak zwani funkcjonariusze, którzy tam pracują, nie mogli tych drzwi zamknąć. Oni znali te numery tam tych chłopaków, bo mnóstwo różnych uciekinierów i tak dalej. Ja myślałem, że ja tam odkryłem coś nowego, że tą szpilkę zapcham, zamek, łucznik i tego. Przyszli po 10 minutach chłopy po 120 kilo zlali mnie jak kota za obierki, wrzucili na izolatkę, druga zrywka nie wypaliła. Po dwóch tygodniach izolatki poszedłem na grupę, no i tam zderzyłem się z dużą przemocą. Trzeba wziąć pod uwagę to, że my byliśmy dzieciakami i w sumie obrywaliśmy tak za nic, no bo rzadko tam się ktoś postawił czy coś. I to powodowało to, że my byliśmy się wzajemnie później. Ta ta przemoc emanowała i my jeden, drugiego tłukliśmy. Uderzyłem po jakimś czasie kolegę mojego. Byliśmy się w Uderzyłem kolegę. Dyrektor dzwoni do mojej mamy. Proszę przyjechać. Mama przyjeżdża. Pracownica. Banku Narodowego, mama przyjechała i on mówi, jeżeli ten chłopak nie wyjdzie w ciągu siedmiu dni ze szpitala to musimy pani synowi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Dla takiej kobiety przecież to był dramat. Mnie później przerzucili na grupę karną, no i tu użyję tego skrótu, że na grupie karnej rok czasu byłem w poprawczaku, no to czym mogłem tam nasiąkać? Jak otwierać zamki, jak krać samochody, jak bić, jak nie dać się bić, jak nie dać się złapać, tym wszystkim nasiąkałem.
0: I teraz dresy zamieniasz na garnitur.
1: Nie tak szybko, hola, nie, nie, 17 lat, wychodzę z poprawczaka, na wolności byłem miesiąc czasu, miesiąc czasu byłem na wolności, trafiłem do zakładu karnego, Miałem 17 lat, idę na komisję do dyrektora, dyrektor siedzi przy takim stole z administracją, patrzą w moje akty, mówię mało lat. Masz takie papiery, papiery z poprawczaka, tak jak mówię, ja tu nie wszystko opowiadam, masz takie papiery z poprawczaka, że przyznajemy Cię kategorię recydywisty. 17-latek ja sobie myślę,
0: poprawczaku,
1: recydywa. Ja mówię recydywa, od razu mówi, idziesz na wychowanie, na recydywę. No i tu też użyję skrótu, trafiam na recydywę. Pierwsze szlify, co znaczą tatuaże, zacząłem grypsować, czyli do subkultury przystąpiłem i to wszystko, to wszystko, to wszystko. Pierwszy, drugi, trzeci chyba wyrok, już zacząłem działać w strukturach właśnie grup. Spałem na łóżku, pod tym materacem były takie dechy podobne do tych, wyciąłem taki kawałek deski, no w sumie wielkości może tej książeczki i zacząłem strugać, wystrugałem z tego pistolet. Zaplanowałem, że ucieknę z sądu. Miałem mieć sprawę w Złoteryi, mie- mieście nieopodal, bo to był Wrocław, w złotery miałem być dowieziony, wystrugałem atrapę broni palnej i chciałem ten pistolet w sądzie wyjmując. Nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, Ja wyskoczyć, przystawić, tu policjanta uderzyć. nie miałem planu konkretnego, szedłem na wariata. No i jak już wychodzę na tą rozprawę, jak ma, mają mnie dowieść, ja patrzę, a po mnie otwiera się brama wieży antyterror. Trzy samochody antyterrorystów, broń długa krótka, położyli mnie na ziemię, znaleźli inne pistole. No i od tego momentu przyznano mi status więźnia szczególnie bezpiecznego, za to usiłowanie ucieczki, wylądowałem na rękach, mając tam zaledwie dwadzieścia kilka lat.
0: Jest ten moment, w którym zaczyna historia w drugą stronę, o tej historii powiemy za tydzień, ale co to jest za moment? Jesteś całkowicie zdeprawowanym człowiekiem, przynajmniej w oczach innych.
1: Tak. Wychodzę z więzienia któryś raz z kolei, już po tych rękach, po tym wszystkim, gdzie zostałem przyjęty, jakby powiedzieć, do tej już takiej mocniejszy, grup w więzieniu. Wyszedłem, 98 rok, pojechałem, miałem klej taki od recydywy z Wołowa, pojechałem na Andrzeja... Co to te... jest klej? Taki że zaufany już byłem, nie? Oni mnie A. protegowali pojechałem na spotkanie takie, można powiedzieć, bosów w Polsce na walce Andrzeja Gołoty z Witterspoonem w 1998 roku we Wrocławiu. Tam pojechałem, poznałem już ludzi, można powiedzieć, ze świecznika. I z
0: rekomendacją byłeś.
1: Tak jest. Poznałem ludzi, wszedłem w grube interesy, zacząłem zarabiać grube pieniądze. I kiedy działam w grupach, wtedy wpatrzony, wielki świat, cały czas to krylono i to wszystko od lata. Przyjechałem między innymi tu do Warszawy Zaczęliśmy się spotykać, siedzimy gdzieś w jakichś bardzo dobrych lokalach, płacimy fortunę za takie imprezy i zrozumiałem tak naprawdę, że wszystkie zasady, którymi ja hołubiłem od lata, bo ja bym tak zwanym zasadowcem, te wszystkie zasady, które recydywa mnie wpływa, to one w tym dużym świecie kompletnie nic nie znaczyły. I wtedy zrozumiałem, że to nie ta bajka, ja to mówię w skrócie, ale tak już później pokręciłem się po Warszawce, po Łodzi, po Poznaniu gdzieś i zobaczyłem, że tam te zasady nie funkcjonują, że to nikogo nie obchodziło. Obchodziło od kogo jesteś, jakie jesteś zarobiony, jakie masz układy, jaką masz siłę, jakie masz plecy, a nie jakie zasady, to był banał i Wtedy wycofałem się do swojego miasta, do Legnicy, starzy wspólnicy, stare interesy, no i wpadka 2005 rok, CB z Warszawy i
0: zatrzymali mnie
1: tak już na poważnie.
0: I powiedz teraz przez dwie minuty, w jaki sposób się Pan Bóg pojawia w twoim życiu. Wracam do
1: celi, siedzę w ściśle izolacyjnej celi, ponieważ chciano, żebym był świadkiem koronnym. Ja się nie zgodziłem i wpakowali mnie do takiej izolacji, że tam nie było nawet muchy. Słyszałem swój oddech, słyszałem swoje myśli. Siedziałem w tej celi rok, czas, rok czasu, szło zwariować. Wracam do celi, ja tam znałem każdy pył, tam nie było nic. I pewnego razu patrzę, leży kilka kartek na półeczce. Nie było tych kartek tam, wyrwane po prostu z jakiejś książki. Ja kochałem czytać, ja już mówiłem wcześniej, kochałem czytać, cały czas czytałem. Patrzę, czytam Nowy Testament. I zadałem sobie pytania, może było, może nie było. Wcześniej czytałem kroniki Cezaru Swentoniusza, też o Jezusie Chrystusie pisze itd. i tak dalej. Takie zaczęły się rodzić myśli. Ja w więzieniu trzymałem dryl wojskowy, nigdy w dzień nie spałem. Po jakimś czasie później zacząłem, uz- zasnąłem w dzień i śnił mi się sen, że idę pięknym takim pałacowym, szerokim kor- korytarzem, z lewej strony drzwi, z prawej okna, wchodzę w jedne drzwi, z tych drzwi ukazuje się moją oczom potężna aula. Po środku malutki więzienny, odrapany stolik. Podchodzą do tego stolika, siedzą dwie postaci. Z lewej strony, w bardzo dobrze skrojonej garniturze, modnym, eleganckim młodym mężczyzna. Ja wiedziałem, że to jest szatan. Taka świadomość senna. Z prawej strony, w łunie blasku, nie widziałem postaci, ale widziałem, że to jest Pan Bóg. Pan Bóg rozdawał karty. Odbywała się gra w pokera. Ja twierdzę dzisiaj po latach, że Pan Bóg oczywiście w karty nie gra, ale ta wizualizacja była na moją potrzebę, Twoim ponieważ językiem po ja znałem dobrze karty. Tak. Usiadłem do tej gry, szatan zobaczył co ma, tym gestem wypychającym położył na ten stolik bogactwa świata, w miniaturze. Samochody, diamenty i takie różne. Pan Bóg takim samym gestem położył, ale ja fizycznie nie widziałem tam nic. Widziałem, że to jest coś bardzo, bardzo cennego i w tym momencie się obudziłem, zacząłem szukać odpowiedzi. Walę w drzwi i do klawisza mówię, przynieś mi Biblię. Znalazłem te kilka kart, chciałem czytać, zacząłem czytać, zacząłem szukać odpowiedzi. Co Pan Bóg postawił do tej gry, co się stało? pewnej nocy wstaję, w nocy minus 30 stopni, 2005, zima. Uchyliłem okno, bo ja byłem w celi Tygrysówień, czyli w środku klatka jeszcze, uchyliłem okro, rozebrałem się do spodenek, nie wiem po co. I położyłem się na betonie, leżałem godzinę. Wiem, bo od co godziny zapala światło, I leżałem godzinę i zadawałem pytanie, nawet nie wiem komu. Po co, co, co dalej będzie, co było w tego pokera i tak dalej. I leżałem godzinę przez miesiąc czasu, co godzinę, co noc leżałem. I cały czas czytałem tę Biblię. I w pewnym momencie po prostu Pan Bóg udzielił mi wyczerpujące odpowiedzi, co postawię do tej gry w pokera. Chodziło o życie wieczne. Ja wszystko zrozumiałem. Usiadłem na łóżku, przemyślałem to, pomyślałem sobie, nie ma wyższej stawki. Ja od dzieciaka grałem o najwyższą stawkę. Zawsze chciałem wygrywać. Zawsze podjął pierwsze miejsce, dla mnie drugie się nie liczyło. Kiedyś cała moja drużyna przegrała, bo ja chciałem skoczyć najdalej, na chociaż mogłem skoczyć med, byśmy wygrali. Dużo przykładów mnożyć. Zawsze chciałem wygrywać. Zawsze szedłem do upartego, do końca. Dlatego z jakiejś tam małej legnicy przebiję się, można powiedzieć, do dużego świata, jeżeli chodzi o przestępcze. Dlaczego? Bo zawsze się nie wycofowałem, szedłem w i tak dalej.
0: A tu pula jest największa. Drodzy Państwo, moim gościem był dziś Paweł Cunar, będzie gościem naszym również za tydzień. Dziękuję ci serdecznie. Państwu dziękuję. Dziękuję. I do również. zobaczenia.
1: Dziękuję. Później się dowiedziałem, że tam modlitwa moja, ta krzyżem, bo leżałem krzyżem, prawdę mówiąc, to chodziło o modlitwę uniżenia. I dopiero wtedy, kiedy tak się pomodliłem, kiedy zgiąłem swój karnobrny kark, Słowo Boże do mnie dotarło i Pan Bóg udzielił mi tej odpowiedzi na to, co było w tej grze, w tej puli.
0: Musiałeś zawistować tak. i
1: zainwestować w Pana Boga. Wtedy zaczęły się, to powiedzieć moje problemy. Ponieważ kiedy byłem przestępcą, ja nie miałem problemu, bo ja wiedziałem, co mam w życiu robić. Ja wiedziałem, jak mam wykorzystać nóż, gaz łzawiący, pistolet, gdzie do kogo zadzwonić, gdzie pojechać, co załatwić. Można powiedzieć, w pewnym sensie radziłem sobie. I szatan zawsze miał dla mnie propozycje. Kiedy powiedziałem Panu Bogu tak, klękłem i powiedziałem, chcę być w Twojej drużynie, szatan od razu przy mnie stanął i powiedział do mnie, co Ty durniu robisz. Taki po prostu, nie że jest fizycznie, tylko taki głos wewnętrznie i od razu słyszałem, ty ciemniogrodzie, ty katolu, inkwizycja, pedofilia, te wszystkie błoto takie za często, On mówi, jak ty w tym się odnajdziesz, co ty, co ty będziesz robił, kompromitacje i tak dalej. I, ale ja byłem takim facetem, że raczej jak wchodziłem w coś, w amank to wchodziłem, po prostu nie cofałem się i mówię, bądź słowacz, panie Boże, jestem w twojej drużynie, klękłem i mówię, proszę ci tylko jedno. Mówię, bo ja sobie tego nie wyobrażam. To była moja pierwsza modlitwa i pierwsza prośba do Pana Boga. Przeprowadź mnie przez to.